0: Herzlich Willkommen zu Pegaso Reise, wir sind Sonja und Claudio. Die zwölfte Folge unserer Tour durch Brasilien ist auch der letzte gemeinsame Teil. In Manaus verbringen wir noch ein paar Tage, bevor wir uns voneinander verabschieden und die Reise ganz anders weitergeht. Pegasus Reise: Expeditionen mit den Ohren.
1: pure Leben tobt hier in der Altstadt von Manaus. Eigentlich hat uns nur der Hunger rausgetrieben. Eigentlich wollten wir ins Bett gehen im Hotel, waren ein bisschen kaputt vom Tag und dann haben wir gedacht, oh, komm, gehen wir noch mal schnell raus, was essen und dann...
0: Na gut, es ist Samstagabend, Das ist nicht verwunderlich und wir sind zum Glück hier total zentral an, äh, an dem äh, Manaus-Theater, ja, dem Amazonas-Theater. Genau, das ist nämlich so das die Altstadt und ähm, tatsächlich, ja, aus den Zeiten, als Manaus äh, sehr reich war, wobei ich glaube, Manaus ist nach wie vor oder wieder reich, ähm, aber auf jeden Fall aus alten Zeiten so, weiß ich nicht, über 100 Jahre her, wurde eben halt ein, ein großes, üppiges äh, Gebäude hier, das, das äh, Amazonas-Theater hier gebaut.
1: Genau, sehr markant mit seinem Kuppelbau, der in den Farben der brasilianischen Flagge auch, verziert ist und etwas von so einer Moschee hat erstmal, wo ich irgendwann merken muss, ah nein, das ist ja die Oper.
0: Äh, das Theater. Äh, ja. Und äh, drumherum ja. sind es auch so ein paar alte Kolonialgebäude. Also das ist schon eine sehr schöne Ecke hier. Und dementsprechend ist hier auch richtig viel los. Also ne, viel Party, offene Bars, Restaurants und, und Live-Musik überall. Ja. Ähm, und dann saßen wir gerade in so einem, so einem, so einem kleineren Restaurant, Bar mit, mit Summermusik. Und äh, irgendwann war hier, glaube ich, gerade das, das Theaterstück vorbei oder was. Jedenfalls kamen plötzlich ganz viele super edel gekleidete Damen und Herren vorbei. Das äh, war schon ein starker Kontrast, weil sonst ist Manaus, muss man ehrlich sagen, doch eher eine ärmere Stadt. Also es ist schon, ähm, schon deutlich spürbar, dass hier nicht so das, äh, zumindest die meisten Menschen, die hier leben, nicht so das große Geld verdienen.
1: Ja, du hast ja eben gesagt, mittlerweile ist fin Manaus vielleicht wieder eine reiche Stadt, aber wahrscheinlich ähm, ist der Reichtum dann doch in den Händen eher weniger Menschen. Und ähm, den Kontrast, den du eben, eben beschrieben hast, diese, diese, diese wirklich herausgeputzten Menschen, die über den ähm, etwas brüchigen Asphalt stolperten und dann irgendwie kurze Zeit später eine ja, Mutter mit vier Kindern, die bettelt um die Tische, zog. Das sind so die Kontraste.
0: Ja, Manaus ist auch eine laute und bunte Stadt, also ein bisschen wie Belen, aber auch wieder anders. Ja. Ähm, wir sind ja jetzt nach fünf Tagen Schifffahrt hier angekommen. Ähm, klar, am Hafen, irgendwie, Häfen sind ja doch irgendwie ähnlich, zumindest äh, Häfen am Amazonas, wenn man ja. jetzt Berlin und, und äh, Manaus miteinander vergleichen will. Es ist sehr heiß, es ist sehr, also hohe Luftfeuchtigkeit, ja. ähm, gerade am Hafen natürlich viel Armut, viel Gestank. Ähm,
1: viel Hektik, also überall die Leute, die die Waren, also diese Männer, die die Waren halt auf Köpfen, auf Armen aus dem Schiff heraustragen in die LKWs, Säcke, Kisten mit, mit 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 Orangen und ja, also alles, Plastikstühle, ja und ähm, dann in diesem Gewusel eben, haben wir dann den Weg rausgefunden und sind wirklich morgens so ganz früh angekommen hier. Und ich hatte irgendwie in der Nacht kaum geschlafen. Claudio, du bist ja Gott sei Dank irgendwie mit der Gabe gesegnet, äh, fast überall schlafen zu können. Das ist echt herrlich. Ähm, bei mir war das nicht so. Und dementsprechend sind wir dann hier wirklich auf dem Motorrad dann durch die Gegend getorkelt oder haben erstmal einen Kaffee gesucht, da hingesetzt und äh, ja...
0: Stimmt, wir waren ja viel zu früh im Hotel und zum Glück haben die uns schon reingelassen und konnten schon äh, unser Zimmer beziehen, das ist ja nicht immer so. Ja. und haben uns einfach hingelegt und geschlafen. Wir waren ziemlich fertig, ja. denn wir sind beide nacheinander äh, und teilweise auch gleichzeitig krank gewesen. Das, das war irgendwie ein bisschen doof.
1: Ja, das fing ja schon am Tag, als wir auf Schiff gefahren sind, an. Ne? Da ging es dir so überhaupt nicht gut.
0: Genau, äh, und das, das ging ja auf dem Schiff weiter. Ähm
1: ja, dann, dann war das irgendwie so eine dicke Erkältung oder Grippe und, und äh, mich erwischte das dann ein, zwei Tage später und, und dann hatte ich noch auch noch auf dem Schiff so diese so Magen-Darm-Geschichten und ähm, ja, irgendwie, äh, dir ging es dann auch nicht so wohl mit dem Magen und das, das ging wirklich Pingpong-artig so hin und her, dass wir ähm, auf der einen Seite froh waren, okay, auf dem Schiff, gibt es jetzt nicht so viel, was wir machen können. Andererseits trotzdem schade. Aber hier in Manaus, ja, waren wir eigentlich auch bis jetzt ziemlich angeschlagen. Und die ersten Tage haben wir eigentlich fast nur im Hotel verbracht oder mit ähm, kleinen Spaziergängen hier durch die Gegend, durch die Stadt.
0: Also irgendwie habe ich hier noch mal was eingefangen. Also es gab so einen Tag... Äh Wann war das? Vorgestern? Wir beide. Ne? Ja, 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 gut, aber ich, ich hatte wirklich da äh, Flitzekacke, Kotzeritis, also irgendwas ist da, äh, was unser, also was mein Körper nicht verträgt und was und dann auf deinen Körper gegangen ist, also... Ja. Ja, leider, ne? weil eigentlich ja. gibt's, ist das eine hochinteressante Stadt und auch die Gegend hier mitten im Urwald zu sein. Also wir hätten jetzt ja. gerne ein paar Ausflüge gemacht, ja. aber da, davon war jetzt überhaupt nicht äh, dran zu denken, sondern ja. wir, wir mussten erstmal uns regenerieren und erstmal wieder auf die Beine kommen.
1: Ja, und das finde ich halt ähm, nochmal besonders blöd oder schade, weil ähm, meine Reise endet ja jetzt äh, morgen Nacht. Also beziehungsweise morgen Nacht geht mein Flieger erstmal von hier, von äh, Manaus nach São Paulo und in São Paulo dann der nächste Flieger eben nach Frankfurt. Ähm, die Sache ist einfach die, ich habe ähm, oder beziehungsweise Claudio, es war ja deine Idee, diese Reise zu machen. Du hast ja den Impuls gegeben und dann habe ich ja mit meinem Arbeitgeber verhandelt und dabei sind drei Monate rausgekommen. Das war aber schon so mit Hängen und Bürgen Und diese drei Monate enden jetzt, ja, eigentlich jetzt in den nächsten Tagen. Von daher ähm, bin ich jetzt schon so ein bisschen in so einer... Abschiedsstimmung oder in so einer Boah, es ist jetzt bald zu Ende Stimmung. Ich meine, die erste Etappe war so, der, der, das Abschiedsgefühl war eigentlich schon auf dem Boot von Beleng nach Manaus, weil da war, wurde mir auf einmal klar, okay, ähm, jetzt ist diese Motorradreise vorbei. Ne? Jetzt sind wir auf dem Schiff, jetzt fahren wir Richtung Manaus, von Manaus fliege ich dann aus nach Hause, aber ähm, da hatte das noch nicht so was Endgültiges. Aber ähm, jetzt hier in Manaus wird mir dann auf einmal klar, boah, es ist ja jetzt wirklich bald vorbei und, und eben diese Sache, dass ähm, wir dann, ja, einfach oder dass das einfach diese diese Wünsche zu sagen, hey, wir machen von hier aus äh, von Manaus aus nochmal so eine eintägige oder zweitägige ähm, Reise und besuchen so ein paar ähm, oder so einen indigenen Stamm. Das wäre ja die Möglichkeit gewesen. Du hattest ja im Vorfeld da ähm, Kontakte geknüpft, aber daran war jetzt gar nicht zu denken. Einmal, um natürlich andere Menschen nicht anzustecken. Das wäre eine ziemlich blöde Sache zu irgendeinem so ähm, Volk zu gehen, was sowieso nicht so viel Kontakt zu der Außenwelt hat und dann erstmal so eine dicke Erkältung oder Magen-Darmerkrankung mit reinzubringen. Aber unabhängig von diesen Aspekten ist natürlich auch der Punkt jetzt gewesen, dass, dass, dass ich und du, dass wir uns beide auch nicht in der Lage gefühlt haben. Und dazu kommt ja einfach hier die Hitze, die Luftfeuchtigkeit. Also es sind alles so Faktoren, die uns eigentlich eher ja, hier haben sagen wir es mal positiv chillen lassen. Es war auch okay. Ich finde es ein bisschen schade für mich. Du hast ja noch ein bisschen mehr Zeit, aber andererseits geht es uns langsam auch wieder besser.
0: Genau, bei mir sieht es nochmal ganz anders aus, denn äh, ich äh, werde ein bisschen länger bleiben. Mein nächster Job beginnt erst im September, wenn alles gut geht. Also
1: in anderthalb Monaten. Ähm,
0: genau, und ich habe mich zwischendurch immer wieder mal erkundigt, äh, wie sieht das aus, kann ich als äh, deutscher Staatsbürger hier eine Verlängerung meine, meines Aufenthaltes in Brasilien bekommen und die Informationen von der äh, Policia Federal, das ist so die, die zuständige Stelle in Curitiba, haben gesagt, ja, das geht, äh, sie müssen bloß am letzten Tag, äh, also 90 Tage kann man regulär bleiben, dann müssen sie am 90. Tag kommen und dann... Kriegen sie eine Verlängerung? Dann habe ich nochmal in Brasilia, in der Hauptstadt nachgefragt, da haben sie das auch gesagt. Und jetzt gehe ich mal davon aus, dass es das hier in Manaus auch so ist, weil erst hier der 90. Tag nächste Woche sein wird. Und erst dann kann ich die Verlängerung bekommen, denn... Ähm, unser äh, Neffe, der hat Lust, ähm, hi, hi, hi. genau, der hat auch Lust, äh, sich äh, hier den, den ähm, Amazonas anzusehen, also der war schon, als wir die ganze Reise geplant hatten, ganz interessiert und da haben wir gesagt, okay, dann, dann machen wir das doch so, wenn du dein Abi fertig hast, was jetzt so Mitte, Ende Juni sein wird, dann komm doch einfach vorbei, ich bleib so lange hier und dann, dann drehen wir nochmal zusammen eine Runde ähm, und ja, das heißt, ich muss jetzt ein bisschen Zeit überbrücken, bis der Theo vorbeikommt.
1: Ja, und ich bin mir sicher, dass du da auch wirklich... Am Anfang wird das ein bisschen komisch sein, weil wir drei Monate zusammengereist sind. Aber ich bin mir sicher, dass du da die Kontakte, die du schon hast, dass du die aufgreifst. Also über dieses Netzwerk unserer brasilianischen Freunde gibt es ja hier so... In Kontakte Und dann gibt es gerade auch so ein paar Weltreisende, die naja, in anderen südamerikanischen Ländern sind und wo eventuell auch die, der Plan besteht, dass die hier rüberkommen. Das muss sich allerdings natürlich alles erstmal zeigen.
0: Genau, Ideen gibt es viele. Vor allem, wie ich jetzt die drei Wochen, bis der Theo kommt, überbrücken kann. Um, weil das wird jetzt erstmal für mich schon ein Einschnitt sein. Wenn du weg bist und ich erstmal ganz alleine hier bin, um, weil bisher war das jetzt drei Monate lang intensives Zusammenreisen. Ich meine, wir haben die meisten und größten Reisen alle zusammen gemacht. Und jetzt erstmal hier ganz alleine weiterzufahren, ist schon ein bisschen komisch. Und weiterfahren ist auch nicht so einfach, weil so richtig weiter kommt man hier von Manas auch nicht. Es gibt ein paar Straßen, die sind aber nicht in so einem besonders guten Zustand. Die berühmte BR 319. Ähm geht die eigentlich
1: von hier aus auch? Also ja, die geht
0: von Manaus Richtung Süden. Äh, das ist die Straße, die hat bestimmt jeder schon mal irgendwie gesehen. Das ist so eine, so eine Straße, die in der Regenzeit zu totalen Teilen Schlammmatsche äh, wird, äh, wo Ach man so. wirklich Meter tief im Schlamm versinkt. Und
1: Hör doch auf, wahrscheinlich sind das nur 100 Meter, ja? Und rechts ja. und dahinter und davor ist es asphaltiert und alle stürzen sich in dieses eine Loch.
0: Ich verfolge ja verschiedene, auch brasilianische Reisende, die unterwegs sind und ähm, ja sehe auch wieder aktuell, dass, dass es immer noch Schlamm ist, obwohl eigentlich jetzt langsam die Regenzeit vorbei sein sollte. Ähm, eine andere Möglichkeit ist, Richtung Norden zu fahren. Also ich, das, das fasse ich jetzt eher so in den Blick, weil es gibt tatsächlich oberhalb von äh, ähm, Amazonien äh, noch einen weiteren, äh, 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 wie sagt man, Bundesstaat, brasilianischen Bundesstaat. Roraima und der ist der nördlichste Bundesstaat und äh, der kreuzt sogar den Äquator. Also es wäre vielleicht auch nochmal eine Sache, mit dem Motorrad einmal über den Äquator zu fahren.
1: Genau. Wir haben ja auch so einen netten Motorradfahrer kennengelernt, einen Brasilianer, der eben mit uns auch auf der Fähre von belén Manaus gefahren ist und... Ähm ja, wo wir jetzt leider während der äh, Schiffspassage kaum Kontakt hatten, weil wir ja fast die ganze Zeit in der Kabine verbracht hatten. Aber lustigerweise haben wir sein Motorrad auch in, in der Tiefgarage unseres Hotels gesehen und dachten, na guck mal an. Und dann bist du ihm und seiner Frau noch begegnet, die schon wieder aufgebrochen waren. Ne?
0: Genau, zumindest haben wir jetzt die, die Kontaktdaten ausgetauscht. Vielleicht ergibt sich da auch was. Ähm, also Möglichkeiten gibt es viele. Ja. Ja, und was auch noch ein äh, schmerzhafter Schritt sein wird, wir müssen dann, nein, ich muss dann dein Motorrad verkaufen.
1: Oh ja, ich muss echt sagen, am Anfang ähm, war mir das so ein bisschen ungeheuer, weil es war ja größer als mein Motorrad zu Hause. Aber mittlerweile haben wir uns total gut aneinander gewöhnt und irgendwie ähm, ist dann doch der Gedanke komisch, dass das jetzt gar nicht mein Motorrad sein wird, was, dass ich... Ja, das hier zurücklasse. Also das ist ja eine Erfahrung, die habe ich persönlich noch nicht gemacht. Die hast du ja damals schon mit deinem Motorrad gemacht auf der letzten Reise, mit der Aprilia 2010, die ja dann hier geblieben ist. Ähm, ja, und diesmal erlebe ich das halt auch. Also zwar mit dem Motorrad, das wir hier gekauft haben, aber trotzdem... man hat ja eine enge Bindung, wenn man so zusammen durch dick und dünn geht, durch Staub und Schlamm, dann ja. Und irgendwie ähm, habe ich doch auch dieses, dieses Fahrzeug, ähm, ja dieses neue Fahrzeug mit der modernen Einspritzung und diesen ganzen ähm, ja einfach moderneren Features sehr zu schätzen gewusst ähm, auf der Reise im Gegensatz zu meiner schwerfälligen Yamaha SR. 125 aus dem Jahre 1996 oder 99. Das ist schon ein Unterschied beim Fahren, definitiv. ist viel spritziger und leichter und besser in den Kurven. Ähm, ja, das wird nicht so leicht werden, aber naja.
0: <lacht> jo, ja, es, es stehen äh, große Dinge an. Ja. Und, ähm, aber?
1: Es waren auch kleine Dinge. Ein kleines Trostpflaster war heute, dass du mit mir in den Norden der Stadt gefahren bist. Also eine Dreiviertelstunde erst erstmal ganz gruseliger Verkehr. Also ich habe das Gefühl, dass hier in Manaus der Verkehr noch wilder und ruppiger ist, als ich das vorher erlebt habe. Vielleicht liegt es auch daran, dass ich noch so ein bisschen angeschlagen bin, jetzt längere Zeit nicht gefahren bin. Wie auch immer. Auf jeden Fall fand ich diese... Dreiviertelstunde Hinfahrt, sehr anstrengend, aber wohin? Wo waren wir denn?
0: Ja, wie gesagt, diese Stadt ist eigentlich mitten im Urwald und dementsprechend muss man nur an den Stadtrand fahren, um in den Urwald reinzukommen. Ja. Und ich hatte mal geguckt, was gibt es denn hier, was, was kann man denn so krank äh, und, nicht und nicht so, so fit genau so... Äh, was kann man so als Seniorenprogramm so noch machen? Also
1: Regenwald light.
0: Genau, es gibt hier ein Museum des, des Amazonas und ja, ich habe mir dann schon vorgestellt, das ist dann irgendwie ein großes Gebäude, wo dann, weiß ich nicht, ein paar Baumarten ausgestellt sind oder so. Trotzdem ähm, dachte ich, fahren wir da mal hin. Ne? Klimatisierte Räume und ein bisschen äh, Kultur ist ja auch nicht verkehrt.
1: Pflänzchen vielleicht. Ja, aber
0: nee, die haben eigentlich das einzig Richtige gemacht. Die haben einfach ähm, Das
1: Museum, in den Regenwald oder an den Regenwald gebaut. Genau,
0: das ist also äh, völlig naheliegend, äh, da hätte man auch drauf kommen können. Die haben jetzt einfach sozusagen an der Stadtgrenze äh, ein, ein etwas größeres Naturreservat und da kann man einfach reinspazieren. und natürlich sind da so ein paar Häuschen und Hütten, wo dann Dinge erklärt werden, es vital. sind auch Schilder und es ist auch Eintritt und es wird auch alles gepflegt, da gibt es auch richtige Wege, auf denen man lang gehen kann, aber man ist halt richtig im Regenwald unterwegs und von daher waren wir dann doch noch mal Kurz eine kleine Stippvisite heute im Regenwald.
1: Genau, das hat dann meine Seele wieder so ein bisschen getröstet und das war einfach ein schönes Erlebnis. Also es war, ähm, ja, irgendwie gab es da so verschiedene Pfade und äh, zwischendurch gab es auch so ein paar Podeste, auf die man hoch konnte. Und es gab einen riesigen Turm, wo wir wirklich äh, Stockwerk um Stockwerk, ich weiß nicht, wie hoch es war, aber wir waren irgendwann über dem Baumwipfeln. Das war auch faszinierend.
0: Genau, man konnte dann also den, den, den Regenwald von oben sich anschauen. Und da hat sich auch das Klima geändert. Das ist ja. auch interessant, weil da unten war es natürlich heiß und stickig hohe Luftfeuchtigkeit. Mhm. Und als wir dann da hochgestiegen sind, abgesehen davon, dass wir natürlich geschwitzt haben, wie blöde, ist oben oberhalb der Baumwipfel ein, ein, ein kühles Windchen. Auch sehr angenehm.
1: Genau, und äh, ich meine, ich habe das ja damals auch im Biounterricht gelernt, diese verschiedenen Stockwerke im, im, im Regenwald, ne, diese Büsche und die B verschiedenen großen Bäume. Und das war jetzt einfach spannend, das Ganze beim Hochgehen auf diesen Turm, wirklich beim Hochgehen zu sehen, diese verschiedenen Stockwerke des, des Regenwaldes. Sehr spannend. Ja, und von da oben konnte man auch sehen, auf der einen Seite Beling. Erbileng, Entschuldigung, natürlich auf der einen Seite Manaus, ja, die Skyline. Stadt. Und dann hat man sich umgedreht, ja, da war dann der, der Regenwald.
0: Bis zum Horizont nur grün, dichte grüne ja. äh, Bäume, Wälder, alles Mögliche. Ja. ja, das ist schon faszinierend. Ich hoffe, oder nein, ich bin ziemlich sicher, dass ich jetzt in den nächsten Wochen da ein bisschen mehr von entdecken kann.
1: Das ja, wird toll, Claudio. Du willst das ganz peu à peu entdecken. Du wirst Kontakte aufnehmen, aber nur so viel, wie du willst, und äh, zu anderen Brasilianerinnen und ja und machst dir bestimmt eine gute Zeit, bis der Theo kommt. Da bin ich mir ganz sicher. Oh, was Fünf Stunden bleiben mir jetzt noch und dann kommt ein Taxi und holt mich ab und auch Gott sei Dank den Claudio, der mich zum Flughafen in Manaus begleitet. Ja, und dann trete ich den Rückweg an nach Deutschland und das fühlt sich jetzt irgendwie ganz komisch an, weil noch bin ich hier in dieser brasilianischen Wirklichkeit und es ist ja wirklich so eine ganz andere Wirklichkeit als bei uns. Also allein schon hier, wir sitzen hier gerade auf der Terrasse im ersten Stock des Hotels in so einer wirklich, ja eigentlich ganz ruhigen Seitenstraße, aber unweit des Trubels in der Nähe vom Theater Manaus. Und hier, wenn ich hier so runter gucke, dann liegen da so ein paar Straßenhunde herum, die gehören auch immer Meistens, auch wenn es kleine Städte sind, zum Straßenbild. Es gibt jetzt sehr viele Straßenhunde. Ähm, in der Regel sind die aber sehr ängstlich. Also es ist eher nicht so, dass man von denen irgendwie bedrängt wird. Höchstens betteln die mal nach Essen. Aber in der Regel sind die sehr vorsichtig und äh, scheuen oft auch zurück, wenn man energisch auftritt. Ja, dann sieht man hier diese alten Häuser teilweise, die teilweise auch schon sehr verfallen sind, aber auch. Einige von denen noch in einem guten Zustand, durch immer mal so modernere Gebäude und direkt hier so unter uns führen so in alle möglichen Richtungen Stromkabel. Das ist ein riesiges Labyrinth und zwar äh, verläuft das hier alles überirdisch oder die meisten Kabel und das ist ja ein undurchdringliches. Geflecht und Kabel, wir war, das ist auch sowas, was kenne ich halt zum Beispiel aus Deutschland gar nicht.
0: Bei uns sind ja die meisten Stromleitungen unter der Erde und hier ist wirklich alles überirdisch. Yeah. Und ich vermute mal, dass wenn hier irgendwas kaputt geht und das wird zwischendurch mal passieren, blickt da keiner mehr durch, welches Kabel ist denn jetzt kaputt, dann ziehen die einfach ein neues. So, weil nur so kann ich mir erklären, dass hier so viele Kabel sind, dass sie einfach yeah. zwischendurch immer wieder ein paar neue äh, spannen, wenn irgendwelche alten ausgefallen sind. Ähm, und ja. es ist noch ziemlich äh, warm, ne? es ja. ist jetzt 7 Uhr, also schon seit einer halben Stunde, Stunde ist es schon zappenduster, dunkel, das ist so ein Nachtgefühl. Aber es ist immer noch um die 30 Grad, vielleicht knapp drunter. Mhm. Ähm, das wird auch nicht mehr viel kühler hier, also es ist halt so, ja. die, die Sonne scheint schon mal nicht mehr, das ist
1: schon mal ganz gut. Richtig, ja und dann ist das in, in vielen brasilianischen Städten so, vor allem ähm, in den ja in den größeren Städten in den Innenstadtbereichen dass du hier so diese ja, ich nenne sie mal so Parkwächter hast diese entweder selbsternannten oder Beauftragten also hier ich dachte mal was was machen die Männer da also es sind immer so Männer die dann so irgendwie am Straßenrand stehen mit Westen auf mit einem Rucksack so eine Warnweste. Warnweste ja und die sind dann diejenigen die ähm, dafür zuständig sind, dass du einen Parkplatz kriegst.
0: Genau, die, die weisen einen in die Parklücke ein. Auch wenn die riesig groß ist und es völlig offensichtlich ist, da drei Parklücken nebeneinander, machen die trotzdem, winken die herum und machen ein großes Theater, um dich da einzuweisen. Und letztendlich, ne, sie passen aufs Auto auf. Und wenn du zurückkommst, gibst du denen ein Trinkgeld dafür, dass die auf dein Auto aufgepasst haben.
1: Also die machen das auch, wenn du das gar nicht willst. Ich weiß noch, dass wir mal vor ewigen Jahren mit deinem Onkel Tadeo der ja in Curitiba in Brasilien gewohnt hat, äh, unterwegs waren, auch zum Restaurant. Da war ich das erste Mal in Brasilien. Und dann hat er das auch, weil ich das so ein bisschen befremdlich fand, ähm, ähm, ja, dass die Leute einfach sagen, hier, nee, ich passe auf dein Auto auf, auch wenn du das vielleicht gar nicht willst. Da habe ich so gefragt, ja, was passiert denn, wenn man das nicht will oder nicht bezahlt? Und dann hat er so scherzhaft gesagt, oh, das willst du nicht und... Äh, ja, dann ist dein Auto vielleicht nicht mehr so wie jetzt oder so. Also ob das jetzt einfach nur so ein flotter Spruch war, keine Ahnung. Aber die Leute probieren das hier auch gar nicht. Ja. Das gehört einfach.
0: Das macht man einfach so. Hier, hier ja in dieser Straße ist zum Glück kein Parkeinweiser unterwegs. Aber Doch, der
1: läuft ja gerade runter. Ah, nee, ist das,
0: das ist ein Mensch mit einem... Mit einer ähm, Hängematte. Hängematte. Ah, jo. Okay. Auch die sind überall hier erhältlich. Also viele Straßenhändler, mm. neben denen, dass es überall hier so Kleinigkeiten gegrillt werden und, und Sachen oh, zu ja. essen gibt am Straßenrand, werden wir oft am Straßenrand auch Hängematten verkauft. Also hätten wir keine, könnten wir hier noch eine kaufen.
1: Eine unzählige. Ja, und die Leute sind halt viel mehr draußen, was ich auch total verstehen kann. Vor allem abends, klar, jetzt, wo es gerade mal so ein bisschen angenehmer wird. Also ist das Straßenleben also das Leben findet dann doch oft oft viel auf der Straße oder vor dem Haus in diesen Plastikstühlen statt, die es überall auf der Welt gibt. Ja.
0: Jo, und sollen wir nochmal zurückblicken, zumindest auf drei Monate gemeinsame Reise?
1: Ja, definitiv.
0: Ähm, also weil ne, für dich ist ja jetzt sozusagen Ende der Reise mhm. und das wird ein Einschnitt sein und die Reise wird äh, für ja. mich anders weitergehen als bisher. Genau. Aber äh, ja, ich glaube, das war ähm, die, die längste Motorradreise, die, bisher, die wir gemeinsam und überhaupt, die ich auch gemacht habe, drei Monate lang durch Brasilien.
1: Ach, du meinst jetzt, ähm, wir waren ja schon mal drei Monate in Brasilien, aber da bin ich ja nicht mitgefahren, äh, beziehungsweise da bin ich ja nicht selber gefahren. Meinst du das, die letzte genau. Reise? Ja. ja. Genau, das stimmt, du hast recht. Äh, wir sind noch gar nicht so lange zusammen am Stück selber, also, äh, oh Gott, ich bin jetzt gerade durch die Mit zwei Motorrädern gefahren. Genau. Ja, stimmt. Ja, Wie war das jetzt für dich eigentlich?
0: Also es hat großen Spaß gemacht, mit dir zu fahren. Ähm, äh, und äh, das hat es ja, ich meine gut, wir, wir fahren ja eh schon seit, seit Ewigkeiten zusammen Motorrad. Von daher ist ähm, so der Reiserhythmus jetzt auch nicht mehr so ein großes Thema. Das Aber stimmt. was sich auch nochmal so ganz gut eingegrooft hat, ist ähm, dieses auch jetzt auch hier in, in Brasilien äh, in so einem tropischen Land unterwegs mhm. zu sein. Dass wir es tatsächlich manchmal geschafft haben, auch früher vor Mittags äh, loszufahren, mhm. was ja eben halt aufgrund der, der Mittagshitze sehr wichtig ist. Ähm, das zwischendurch Essen, das, das Übernachten, irgendwas finden zum, zum, zum Schlafen, am nächsten Tag weiterfahren, ähm, das äh, hat großen Spaß gemacht.
1: Ja, mir hat das auch totalen Spaß gemacht, auch wenn ich ähm, zwischendurch immer so Mecker- und Jammerphasen habe, wenn es mal zu heiß ist. oder. Die
0: hast du ja immer. Es ist die habe ich,
1: genau, die gehören eigentlich, naja, also das heißt nicht immer, dass es mir wirklich total schlecht geht, dass es irgendwie so eine Gewohnheit manchmal, weil es geht dann ja auch wieder vorbei und dann habe ich wieder gute Laune oder wir machen einfach ja Scherze und bringen uns gegenseitig wieder zum Lachen. Das, das finde ich halt total klasse. Und ja, und ähm, ich habe auch so ein bisschen das Gefühl, dass ich schon auch über die Jahre des Reisens hoffentlich meine Komfortzone erweitern konnte und dass so ja Sachen, die für mich jetzt ähm, früher noch ganz ungewohnt waren, also zum Beispiel eine Kakerlake im Bad, äh, da ist war das jetzt am Ende der Reise nicht mehr so, dass das so ein große ja äh, so einen großen Terror in mir ausgelöst hat, sondern da war das so euer oh ja, blöde Kakerlake, komm, wir machen die mal weg. Also es ist nur so ein Beispiel dafür. Ähm, auch mit der Hitze habe ich jetzt fand ich gar nicht so viel gejammert wie bei anderen Reisen. Ähm, Du wirst es anders bewerten können nochmal. Aber ich, ich finde schon, dass ich mich so... Also ich, ich finde einfach, je mehr ich reise, desto, desto mehr wachse ich daran. Oder hoffentlich...
0: Ja, und das war halt auch die heißeste Reise, um es mal so zu nennen. Weil ja. ne, die, die, die letzten Wochen waren tatsächlich so, dass wir Tag- und Nacht Hitze nur hatten. Richtig. Und das eins die einzige Abkühlung mal zwischendurch war jetzt, okay... Manchmal war es ein bisschen äh, nett und kühl ähm, auf dem Schiff, so äh, mhm. nachts an Deck, aber wirklich nur nachts. Ähm, oder eben halt, wenn wir irgendwo eine Klimaanlage hatten. Ja. Ähm, aber ansonsten ist das hier permanente Hitze.
1: Genau, also das ist schon ein Ding und ich glaube, ich werde mich da auch nicht so richtig dran gewöhnen und wenn ich jetzt an das Ende der Reise denke, dann ist wirklich der ähm, Faktor Hitze und Luftfeuchtigkeit schon etwas, was ich jetzt erstmal nicht so sehnsüchtig ähm, vermissen werde. Also ich bin ja auch eh nicht so ein Hochsommermensch, also ich mag natürlich wie jeder Mensch Wärme und mag das, wenn die Sonne scheint, aber bei mir ist so dieses Hochsommerwetter, ähm, also das heißt hier diese Kontinuität ehrlichen Temperaturen von um die und über 30 Grad. Ja, also das, das wird nie, glaube ich, so richtig meins.
0: Ja, man kann es sich nicht aussuchen. Äh, also ne, perfekt sind immer exakte 25 ja. Grad, finde ich so. Äh, mit 24 und 26 kann ich auch noch umgehen. Ähm, das wäre eigentlich immer gut, so hm. zum Motorradfahren. aber gibt's es halt nicht immer so. Von daher finde ich auch haben wir es eigentlich ganz gut geschafft damit umzugehen
1: ja und es ist ja auch wirklich so dass das ähm, so, so ein bisschen also ein bisschen gewöhnt man sich schon daran also ich glaube nicht so wirklich obwohl ein Brasilianer den wir getroffen hatten hier der hatte auch gesagt soll ich mal die Wahrheit sagen du gewöhnst dich nie daran also hat ein Brasilianer gesagt, ne, an die Hitze so. ne. Ich meine, das empfinden sicherlich auch äh, andere Brasilianer anders, aber ähm, naja, also die gehen dann halt damit um, dass sie alle möglichen Räume um sie herum dann so runter äh, äh, regulieren mit einer Klimaanlage, dass man dann erstmal einen totalen Schock bekommt von, weiß ich nicht, 33 auf 17 Grad. Das ich werde nicht immer ja, so gesund, aber. Ich meine, äh,
0: wir in Deutschland, wir mögen die Kälte ja auch nicht, ja, obwohl wir permanent in der Kälte leben. Ähm, es gibt sogar Deutsche, die bauen sich eine Heizung ins Haus und, yeah. und sind ständig am Heizen, zumindest die ganzen kalten Monate lang. Ja. Das heißt, du kommst irgendwo rein und da ist es dann deutlich wärmer als zwölf Grad.
1: Ja. Ja, und, und <lacht> weißt du, und die, die Sache ist ja auch. Ähm, Klar, ne. wir waren ja ganz am Anfang im Süden auch ein paar Mal in so Gegenden, die so ein bisschen bergiger waren, die dann auch ähm, oder auch in der Mitte von Brasilien sogar dann nochmal, ähm, wo es deutlich kühler war, ne? Und bis dahin,
0: dass wir gefroren ja, haben. Also genau. das war immer wieder eine Überraschung. Ähm, am Anfang dachte ich, oh, das war jetzt mal eine einmalige Geschichte. Yeah. Wir waren ja da mehrmals an verschiedenen Stellen in Bergen und äh, fanden das da richtig äh, angenehm kühl bis schon zu unangenehm kühl. Ähm, das war auch nochmal eine, eine Entdeckung, dass es doch mehr Berge und Gebirge, also Chabadas in Brasilien gibt, als ich yeah. dachte.
1: Und trotzdem dennoch, wir wollten ja jetzt auch mal noch mal speziell den Norden kennenlernen äh, von Brasilien. Und da ist einfach klar, da ist halt am Amazonas oder auch vorher schon, da ist einfach diese tropische Hitze. Und ähm, und äh, irgendwie äh, habe ich mir dann auch irgendwann so gesagt, Mensch, ähm, äh, also so Teufelchen und Engelchen auf meiner Schulter, ähm, Teufelchen sagt. Oder Engelchen sagt, mir ist so heiß, oh Gott, ich arme. Äh, Teufelchen sagt äh, irgendwie, ähm, heul doch, du bist doch hier hingefahren, du musstest es ja nicht. Und dann habe ich irgendwie gedacht, ja, also ich nehme das einfach in Kauf. Also die die Hitze mag ich nicht aber ich möchte halt diese Länder kennenlernen und wenn die halt so heiß sind und das die einzige Möglichkeit ist, dann setze ich mich trotzdem dem auseinander, mit dem auseinander. Ich meine, ich mag ja auch keine Hitze im Sommer und keine Hitze in Kroatien oder Italien, also das ist mir eigentlich ziemlich egal. <lacht> ja, und es hat sich aber auf jeden Fall total ja, es hat sich total gelohnt. Also wirklich.
0: Ja, Genau, also das, das, auch wenn vieles anders gekommen ist als gedacht, ähm, wir wollten Brasilien neu anders kennenlernen ja. und das, äh, das war es auf jeden Fall und wird es noch weiter, also ne, ich werde ja noch ein bisschen ja. mehr hier rumfahren und noch mehr kennenlernen. Ähm, das bedeutet natürlich immer offen sein für neue Erfahrungen, für gute wie schlechte, Überraschungen ähm, und, und ja, ich vermute mal, da werden noch ein paar Überraschungen kommen.
1: Definitiv und ich bin mir sicher, dass du, da bist du auch der Richtige, weil du bist offen für Neues und ähm, ja, hast Kontakte über die sozialen äh, Netzwerke, bist du da gut vernetzt. Heute haben wir schon kurz... Den Gengis heißt der, kennengelernt. Ne? Genau. Das ist hier auch so ein Motorradreisender, äh, der hier lebt. Und, ähm,
0: also ja. insgesamt drei verschiedene Motorradfahrer haben uns schon gesagt, also wenn ihr nach Manaus fahrt, müsst ihr unbedingt den Geng Gengis äh, kontaktieren, weil der ist wirklich so in der brasilianischen Motorradszene sehr bekannt, ähm, auch so ein Vernetzer. Ja. Und äh, ja, der, den treffe ich morgen und der wird mich morgen begleiten, äh, zum einen, wenn ich hier mein, meine, meinen Aufenthalt verlängere und zum anderen, äh, wenn es darum geht, dein Motorrad äh, zu verkaufen. Und äh, du hast gerade schon die oh, sozialen ja. Netzwerke angesprochen. Wir haben auch noch auf äh, Instagram ein paar Fragen bekommen ja. und vielleicht können wir die auch noch direkt hier äh, beantworten.
1: Genau, aber was ich dazu noch sagen wollte, ich habe da jetzt nämlich so ein gutes Gefühl oder auf jeden Fall ein besseres Gefühl, weil wenn ich weiß, hey, du hängst hier morgen nicht in so einem Loch rum, die ganze Zeit auch vor dem Hotelzimmer und bist traurig, sondern du triffst dich dann gleich mit jemandem, machst dann sowas ganz Reales wie Motorradverkauf, sich darum kümmern oder äh, auch mit deiner Genehmigung hier zu bleiben, dann, dann ist das so auch für mich ein schönes Gefühl, dass ich weiß, du bist da in guten Händen.
0: Genau, und einfach nur rumhängen, das, das wäre keine Option. Nein. Ähm, und äh, ja. dazu passend, ich, ich komme mal hier zu den Fragen, äh, die Viola, die uns mit vielen guten Tipps schon äh, in, äh, in Brasilia. Brasilia und in Berlin ausgestattet hat.
1: Vielen, vielen Dank nochmal an dieser Stelle.
0: Fragt, wollt ihr wirklich zurück nach Deutschland?
1: Ja, also das ist ja diese Sache, die ich ambivalent finde ähm, für mich. Also ich freue mich auf jeden Fall darauf, nicht mehr in so großer Hitze zu sein, dauerhaft. Wie gesagt, ich komme irgendwie, glaube ich, dauerhaft. Ich weiß nicht, wie lange ich hier leben müsste, um damit klarzukommen, aber es ist wirklich nicht so meins. Ähm, ähm, ich meine, in Deutschland gibt es auch Hitze, aber die ist dann halt oft in eine begrenzte Zeit. Ähm, ich freue mich total auf deutsches Brot. Das ist ja immer so ein, so ein so ein Bestseller, den Deutsche sagen, wenn sie gefragt werden, was sie vermissen. Aber es ist tatsächlich so. Es ist wirklich so. Natürlich freue ich mich unheimlich auf meine Familie, meine Eltern, mein Bruder, äh, ja, unsere äh, Neffen und äh, die Familie von die Jetzt fährt hier gerade zum Motorboy rum. Also das auf jeden Fall, aber ich, ich, ich werde auf jeden Fall diesen Zustand des Reisens vermissen. Ich werde dich vermissen, Claudio. Dieses gemeinsam unterwegs sein und Abenteuer erleben, die Herausforderungen erleben, diese, ja, und dann auch nochmal speziell dieses Land, diese Gastfreundschaft, diese Offenheit. Und äh, ich könnte mir vorstellen, dass das erstmal wieder ein Kulturschock umgekehrt wird. Also wenn
0: dieses unfreundliche Deutschland zurückzukehren.
1: Nein, natürlich ist es klar, dass das übertrieben ist und natürlich wir Deutschen nicht alle unfreundlich sind, aber es ist schon eine andere Kultur, das muss man echt so sagen. Und, und es ist auch so, auf Reisen bin ich mental oft und psychisch viel stabiler, weil ich, ich habe das Gefühl, wenn ich mich so mit, mit diesen großen, ähm, ja, also nicht gefahren, aber dieses Reisen und ähm, unterwegs sein in Hitze mit dem Motorrad und Verkehr, dann bin ich halt oft so am Limit und ich habe das Gefühl, dann funktioniere ich viel mehr ohne so Ängste oder Unsicherheiten und bin sehr mehr gefordert und innerlich stabiler. Ich hoffe, ich kann das jetzt mitnehmen nach Deutschland. Die Maike Winn schreibt... Entschuldigung, Entschuldigung. Ja? Ähm, und was ist mit dir, Claudio, mit dem Zurück nach Deutschland? Oder beantwortest du das jetzt nicht, weil du noch nicht fährst?
0: Ich fahre ja noch nicht nach Deutschland. Wobei, wenn ich zwischendurch denke ich schon, ach, jetzt, jetzt einfach zurück nach Deutschland, das hätte schon was. Also ähm, gerade in dieser Phase jetzt, äh, wo wir so krank waren, ähm, wo es mir nicht so gut ging, hatte ich auch keinen Bock mehr. Also da war ich auch so ein bisschen ausgelaugt. Ähm, weil dazu passt eben halt auch die Frage von Mike Winn, äh, wie geht es euch emotional? Könnt ihr noch neues aufnehmen? Zwischendurch äh, konnte ich nichts mehr neues aufnehmen. Mhm. Da war ich einfach satt, nur von dieser immer nur Hitze, immer nur rumhängen, abwarten, das ist nicht gut auf Dauer. Ähm, also von daher, entweder müsste ich jetzt zurück nach Deutschland oder die Reise muss wieder weitergehen und ich glaube, da wird es mir auch gut tun, wieder aus der großen Stadt rauszukommen und wieder in so einen Reiserhythmus äh, des ah, Unterwegsseins okay neue Übernachtungsmöglichkeiten suchen, zwischendurch was essen, ja. da freue ich mich schon drauf, weil ich glaube, das wird mir wieder ein bisschen Energie geben. Einfach nur in der Stadt rumzuhängen, das ist äh, reicht mir jetzt auch.
1: Das kann ich mir vorstellen und du hast ja auch die Kontakte und gleich schon morgen was vor und irgendwann kommt dann auch der Theo und das wird dann nochmal richtig toll. Die
0: Viola fragt, was macht ihr im Manaus mit den äh, Mopeds? Wie verkauft ihr sie wieder oder mottet ihr sie ein und äh, sie warten auf eure Rückkehr und die nächste Tour? Ja, gut, wir haben es ja schon äh, verraten. Äh, erstmal werden wir dein Motorrad verkaufen, aber äh, sie hier einfach einzumotten und um für die nächste Reise weiter zu benutzen, wäre das eine äh, Option gewesen?
1: Ähm das wäre natürlich super und wenn du mich jetzt gefragt hättest, dann äh, bin ich immer so ein Mensch, der sagt, oh ja, ich habe so eine Bindung aufgebaut zu dem Moped und eigentlich möchte ich das gar nicht verkaufen und lass uns das doch nochmal hier irgendwo irgendwo unterstellen, damit, äh, damit ich nächstes Mal das Motorrad habe. Das Ding ist nur, ähm, wir machen ja so eine Etappenreise in Europa auch ähm, und unsere Motorräder stehen gerade auf Zypern. Da ist die Möglichkeit oder die Wahrscheinlichkeit äh, ziemlich groß. Jetzt fahr doch mal endlich weg, du dover Suff. Ähm, die Wahrscheinlichkeit groß, dass wir in, ja, in absehbarer Zeit eigentlich wieder so eine kleinere Reise dahin machen und weiterfahren. Jetzt weiß ich nicht, wann ich das nächste Mal nach Brasilien komme. Ne? Also das letzte Mal hat es ja jetzt 13 Jahre gedauert. Ich hoffe nicht, dass es diesmal so lange dauert. Aber ich weiß jetzt nicht, wie sinnvoll das ist, ein Motorrad hier irgendwo abzustellen und zu sagen... Äh, vielleicht komme ich in sechs Jahren wieder, vielleicht auch in acht Jahren. <lacht>
0: man könnte strategisch überall Motore dafür verteilen. Also wir haben zwei Motoren in Deutschland, schwang, zwei auf Zypern und jetzt noch zwei auf in Brasilien. Nein, also ich, ich halte das für Quatsch, weil Brasilien ist einfach so weit weg, da fährt man jetzt nicht so oft hin. Das um, ist auch sehr ein Anreiz, aber ja, und es ist halt auch sehr teuer, mal eben nach Brasilien. Das ist eine andere Geschichte, als in, in, in Europa mal irgendwie irgendwo hinzufahren nach nach Sizilien, nach Griechenland oder nach, nach Zypern. Um, ja, und okay. ganz ehrlich, also ich würde ich würde nicht 13 Jahre warten bis zur nächsten Reise nach Brasilien. Auf definitiv, ich möchte schneller wieder zurück in ja. dieses Land. Ich fühle mich wieder sehr stark mit Brasilien verbunden. Ja. Aber es ähm, muss nicht eine Motorradreise sein, weil äh, ja wir haben ja hier Familie. Und äh, gerade die die Neffen, äh, zumindest äh, die Söhne meines Bruders, da hätte ich auch großen Spaß mit dem äh, und seiner Familie auch äh, mal hier nach Brasilien zu fahren, um eben halt auch hier die, die Familienkontakte aufleben zu lassen und mit denen so ein bisschen unterwegs zu sein. Und da wäre jetzt das Motorrad, die sind auch sehr klein, nicht das ideale Mittel. Um, und von daher werden dann andere Arten und Reisen des Reisens angesagt. Also ich finde, diese Reise, die wir jetzt gerade machen, das ist schon eine große Reise. Vielleicht die größte Reise, die wir äh, in unserem Leben äh, machen. Und dann ist es, glaube ich, auch gut, die gut abzuschließen und nicht irgendwie ausfransen zu lassen und irgendwann festzustellen, die Motoren da vergammeln irgendwo in einem Schuppen.
1: Genau. Ähm, vor allem, weil man ja auch dann, sagen wir mal, wir wollen in drei Jahren doch nochmal mal Motorrad hier fahren, ne? Aber dann eben nicht, äh, weiß ich nicht, drei Monate, sondern tja, so ein zusammengekratzter Jahresurlaub vielleicht, drei, vier Wochen, dann kann man ja immer wieder auch nochmal sagen, ich miete welche jetzt, ne? wenn man nicht so eine Reise ganz von vom äh, Süden in den Norden macht. Weil ehrlich gesagt, ich sehe das so ein bisschen anders als du. Wahrscheinlich, weil ich jetzt früher nach Hause fahren muss. Ich habe jetzt hier noch eine Rechnung mit dieser Gegend offen und ich würde gerne nochmal irgendwie in nicht erst in 13 Jahren zurückkommen ähm, und nochmal so also mehr nicht nur die stadt manaus erleben sondern auch dieses amazonas gebiet ein bisschen mehr erleben ähm, weil ich ich bin ja so ein ja so ein fan auch von von tierbeobachtung und so und ich mit ja, und ich hätte auch gerne diese indigenen, ähm, indigenen beiden Völker da besucht oder eins davon. Und äh, und das stelle ich mir eigentlich schon ein bisschen noch mit Motorrad vor. Und am Ende äh, sind wir dann doch hier nicht Offroad gefahren. Und aber da könnte ich mir vorstellen, dass wir dann, wenn wir sagen wir mal, doch in drei vier Jahren noch mal fahren und unsere Neffen noch nicht, äh, doch noch nicht äh, mitkommen, dass wir dann noch mal, also ich könnte mir vorstellen, noch mal speziell hier so oben im Norden Fokus zu haben, in Manaus vielleicht Motorräder dann ausleihen vielleicht sogar und dann hier so einen Radius zu erkunden, hier direkt nur im Norden. Das könnte ich mir vorstellen.
0: Und wir kaufen wieder welche, weil ja. jetzt haben wir auch die CPF, jetzt haben wir auch die Steuernummer. Jetzt ist das alles viel, viel einfacher. Also man soll ja niemals nie sagen und wer weiß, was da noch alles kommt. So, jetzt, oh ja, jetzt muss ich jetzt erstmal hier wieder, hier wieder den fragen. Bildschirm. So, ähm... Werdet
1: ihr die Hondas vermissen? Ja, das habe ich ja schon. Fragt
0: Männerleben, der Ach, genau. Motto, jetzt weiß ich nicht, wie es weitergeht, Männerleben. Männerleben, genau. Werdet ihr die Hondas vermissen? Wirst du, also ich fahre ja noch ein paar, Monate, paar, paar anderthalb Monate, werde ich ja noch mit meiner Honda bros unterwegs sein, ähm... Vor allem, wenn der Theo kommt, wenn wir zu zweit auf dem 160-Kubik-Maschinchen sein. Das wird sicherlich so weit, äh, ein ja. großer Spaß. Ja, ich
1: ähm, hatte ja zwischendurch überlegt, ob ihr mein Motorrad behaltet erstmal noch und der Theo dann damit rumfährt, obwohl er ja kein, naja.
0: Der hat keinen Motorradführerschein.
1: Ja, genau, ist wahrscheinlich nicht so eine gute Idee. Ähm, aber wer weiß? Ich meine, ihr könntet ja theoretisch hier auch mal für. Vielleicht kann man ja hier wirklich mal für ein paar Tage einen Roller leihen. Einfach nur, damit er mal so ein Gefühl hat. Äh, vielleicht kann man ja wirklich das machen. Äh, weiß ich nicht. Aber ähm, also ich, ja, ich glaube, ich werde meine 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 Honda fahren auf jeden Fall vermissen, weil am Anfang haben wir so ein bisschen so, ein paar Tage gebraucht, um uns aneinander zu gewöhnen, aber jetzt ähm, hat mir das so viel Spaß gemacht auf diesem modernen, neuen Motorrädchen. Ähm, ja, das einfach für mich schnell genug ist, finde ich, für, für für auch mal 80, 90 fahren, ähm, aber dann auch... Ähm, Kleine Straßen fahren, durchs Gebirge, aber auch Offroad fahren. Also die haben das alles so gut gepackt, diese Motorrädchen. Ähm, ich würde da jederzeit wieder mitfahren.
0: Was kostet ein Motorradservice? fragt Kai Ray75. Ähm, und die Antwort ist einfach 50 Reais pro Motorrad ähm, für einen ähm, Ölservice, also sprich Ölwechsel. Und was immer mit dabei ist, dass die Kette gespannt wird, gefettet wird, äh, dass der Reifendruck überprüft wird. Ähm, und 50 Reais sind ungefähr 9 Euro. Also wirklich sehr, sehr günstig hier. Mhm. Also auch der große Service, da habe ich jetzt die, die Zahlen nicht im Kopf, aber es war wirklich, wäre, ne? wirklich günstig während Andere Preise, jetzt Lebensmittelpreise, nicht so viel günstiger sind als in Deutschland. Natürlich schon etwas, aber nicht so krass. Aber ich finde, was, was so ähm, Arbeit anbetrifft, also diese ähm, Werkstattarbeit, da ist das wirklich extrem günstig hier. Mhm. Und dazu passend auch nochmal von der Viola. Wie viel hat euch die Reise insgesamt gekostet und hattet ihr euch ein Budget gesetzt? Ich glaube, das können wir mit Nein beantworten.
1: Nee, also ähm, wir haben uns kein Budget gesetzt. Wir haben ja schon länger geplant, diese Reise zu machen. Und von daher haben wir auch im Vorhinein darauf geachtet, dass wir nein, das ist gelogen, also dass wir genug auf dem Konto haben, das nicht, aber wir haben das schon so abgeschätzt, dass das hinkommt, auch ohne jetzt ähm, immer nur die allerbilligste aller ähm, Unterkunft oder das allerbilligste aller Essen zu nehmen. Also wir reisen. Wie, wie kann man das nennen, äh, schon eigentlich günstig, aber jetzt auch nicht... Ähm
0: ja, wir, wir müssen nicht jeden Real umdrehen. Ja, ähm, ja das, das Gute ist einfach, wir haben noch ein gutes äh, Polster, was eigentlich für die Renovierung unseres Hauses gedacht war, ja. äh, auf dem Konto und die Rechnung ist einfach die, das, was am Ende fehlt fürs ja. Haus, äh, fließt oder nein, also ne, wir nehmen das Geld jetzt für die Reise und von dem, was übrig ist, renovieren wir das Haus ja. oder auch nicht. <lacht> genau. Also wir werden erst, wenn wir zurückkommen, würde ich richtig ausrechnen können, was es gekostet hat. Zumal ja zum Beispiel viele Investitionskosten am Anfang da standen, stand ja. für die beiden Motorräder. Und wie wir werden jetzt sehen, werden, wie viel kriegen wir denn zurück, wenn wir die jetzt gebraucht wieder verkaufen. Also von daher, wir hatten wir jetzt hohe Ausgaben, aber es werden wieder Einnahmen reinkommen.
1: Richtig. Und dann ist es natürlich so, dass ähm, ein schöner Side-Effekt von diesen Einladungen bei Brasilianerinnen natürlich ist, dass man dann auch keine Hotelübernachtung bezahlt. Ähm, aber ja, Deswegen machen wir das natürlich nicht in erster Linie, machen wir das, um einfach hier Kontakte zu den Leuten vor Ort äh, aufzubauen und zu haben. Ja, das ist auch noch mal so eine Sache.
0: Jo, das waren eure Fragen. Äh, wenn ihr weitere Fragen habt, stellt sie uns gerne. Aber ich glaube, für heute war es erstmal. Und ein paar Stunden hast du noch, bevor der Flieger geht.
1: Ja. und ihr könnt ja dem Claudio immer äh, Nachrichten schicken oder Fragen stellen oder ihn aufmuntern, wenn er sich jetzt in den ersten drei Wochen alleine fühlt, dann freut er sich. <Musik>
0: Zum Schluss sagen wir wieder Danke für die Unterstützung bei dieser Reise. Speziell an Rucker für die Motorradbekleidung, an Shoei für die Helme, an EMD Eat My Dust für die Tankrucksäcke und an Dirty Rocks für die Pegaso Reise T-Shirts. Und wenn ihr auch Interesse an so einem T-Shirt habt, findet ihr den Link in den Shownotes oder auf pegasoreise.de. Und euch ganz, ganz herzlichen Dank für eure Aufmerksamkeit.
1: Pegasus Reise.